0: 大家好，没有想到我还会在这样寂静的夜晚悄悄地再次出现吧？是的，我的心情调节好了，那一切都恢复正常了。今晚我想给大家讲一个童话故事，这也是我从来没有尝试过的方式，希望你们能够喜欢。那这个故事呢，也许小的时候我们都有听过。是来自法国的作家拉封丹的寓言故事。也许我们小的时候读过许许多多的童话，也都知道王子和公主在故事的结局一定会过上幸福美满的生活。可是随着我们渐渐长大，写给成人的童话却越来越少。那今夜。女主播想让大家每一个人都能做一回小孩子，都能听一回童话故事，伴着这熟悉的声音，安心的入睡，在梦里再做一回属于自己的任性的小孩子。小老鼠和猫头鹰，拉风丹，千万不要对人讲这样的话。你们来听听这段名言，来听一个精彩的故事吧。因为你不知道这些人是否和你一样喜欢这个故事，但有一个故事例外。因为这个故事很离奇，以致不像真事，而像一个寓言。一棵老朽的松树被砍倒了，这是一个猫头鹰的老巢。这只曾做过亚特洛斯代言人的鸟，一直栖息在。这既凄凉又阴暗的树洞中，由于年代久远，树干早已蛀空。在树洞众多的居民中，还住着许多没有脚的小老鼠。这些老鼠吱吱，满脑肥肠。猫头鹰用自己锋利的嘴，把老鼠都啄成了没脚的残废。而后将其放在麦堆中饲养。要知道，猫头鹰的做法自有其道理。猫头鹰曾在过去捉过老鼠，但他捉到的这些老鼠全都从他家里逃跑了。为了防止这类事再发生，这个凶狠的家伙就把以后逮到的老鼠都弄成残废。老鼠没了腿，这可方便了猫头鹰，想吃就吃，随心所欲。一天一只，合理安排，既解决了一次吃不完的问题，又达到了合乎养生之道的目的。于是。猫头鹰就和人一样，有了长远的打算。为了不让老鼠一起死，它甚至给老鼠带来了麦粒等粮食。至此以后，笛卡尔派的门徒是否还要坚持这种观点，即猫头鹰不会思考问题，只能把它看作钟表和机器呢？是什么原因促使猫头鹰先把猎物弄残，然后再圈养催肥呢？如果这还不算是思维的话，我就不知道还有什么可以称得上思维了。你再听听他的一番道理吧。老鼠打着以后要逃跑，不得已只得吃掉，但一次吃不完又做不到。而且为了以后急需，必须储备一些食物，因此要做到既想办法饲养老鼠，又不能让它逃掉。想来想去，只能使老鼠致残，不能跑。现在好了，请你找出人类比这更好的解决办法来。你明白的回答我。亚里士多德和他的学生教授的哪一种思维方法呢？这已不能称之为寓言了。这事尽管有传奇色彩，令人难以置信，但它的确发生。也许我夸张了猫头鹰的做法，因为。我并不认为动物，特别是猫头鹰，会有这么好的思维方法。但夸张在诗歌里是存在的，尤其是在笔者所采用的创作风格中。好啦，这个有一点戏谑的童话故事就讲完了。拉封丹可是法国的寓言大师，他的寓言故事大都取材于古代希腊、罗马和印度的寓言，以及中世纪和十七世纪的民间故事。他成功塑造了社会各个阶层的人物形象，涉及到了很多行业。描绘了人类的各种思想和情欲，是一面生动反映十七世纪法国社会生活的镜子。那今天晚上给大家讲完了这个优美,美的童话故事，希望大家可以安心入睡啦。感受声音魅力，体会心灵感悟，一个换不出去的故事，愿与你永远相伴。祝你晚安，好梦香甜。